0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes De 6.30 a 9 de la mañana Por Ibero 90.9 FM
1: Vámonos ahora con Víctor Ramírez Es vocero de la Plataforma México Clima y Energía Y experto en temas de seguridad De, de seguridad, eh, de energía, perdón A quien acudimos siempre que hay temas de esta naturaleza Víctor, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días Bien, bien, gracias Este, Pues un poco... A la expectativa de lo que sucedió ayer, que lo vamos a platicar en un momento. Sí, ¿no? a
1: ver, explícanos, Víctor, porque hoy es interesante cuando hacíamos la, la revisión de las primeras planas. Tú te encuentras en Reforma diciendo pues que metieron un recurso para frenar una votación que iban a perder y te encuentras en la jornada diciendo al presidente que sería eh, una traición a la patria, la entrega de los recursos a la, a la industria extranjera. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se está discutiendo en la Corte? Ayúdanos a entender, por favor.
2: A ver, para tener el, el contexto completo, la reforma de eh, 2013 modificó la constitución eh, para que pudiera haber libre concurrencia o se hubiera competencia en el sector de generación de energía eléctrica, eh, además del de, de, de venta final de energía eléctrica. Pero lo la, la, la importante aquí es la, la generación. Y lo que determinó eh, el constituyente eh, permanente es que el, o, o la propia constitución dice que la energía se tiene que recibir de forma competitiva. Entonces, en la ley lo que se dice es que se tiene que ir recibiendo los generadores de más baratos a más caros Ajá. en ese orden hasta que se llena el sistema o se satisfacen las necesidades del sistema. Lo cual eléctrico.
1: nos lo has explicado acá, Víctor, favorecía energías limpias
2: favorece energías limpias y favorece al consumidor finalmente mm. porque ten, se nos se nos entrega la energía que costó más, más barata barato claro generar eh, en el año el, el año antepasado este se hizo una reforma a la ley de la industria eléctrica en la cual se le daban eh, facultades digamos extraordinarias a CFE para decidir a quién le podía dar despacho en, eh, o, el, o decidir el orden de despacho sin que necesariamente fuera el, a los generadores más baratos. Okay. Esto significaba que ellos pudieran decidir algún generador más caro este, discrecionalmente y entonces eh, pues beneficiar indebidamente a una sola empresa. Muchas empresas se ampararon contra esto, uh -huh. se les dio el amparo y el asunto fue escalando hasta que llegó la corte. Ah, eh, llega a la corte y el día de ayer se iban a discutir dos eh, sentencias distintas de, de, de siete juicios de amparo en los que la corte iba a decir pues eh, sí, parece ser que oh, bien esta reforma es, va en contra de lo que dice la constitución y está beneficiando indebidamente a una sola empresa y pues lo que hace el gobierno, este, la Secretaría de Energía es decir eh, es pedir que no, se, que no se votaran los asuntos porque, según ellos, dos ministros estarían impedidos para uh -huh. votar este asunto. Porque ¿no?
1: dicen que tiene conflicto de interés. ¿Por qué?
2: Porque dos de ellos forman parte de una asociación en la cual uh, algún abogado también forma parte de, de, de la asociación. Es una relación de realidad muy, muy lejana. Voy a poner un ejemplo. Es como si dijeran es que resulta que hay dos ministros que son parte de la barra mexicana de abogados y hay otro okay. que también es parte de la barra mexicana pues sí. de abogados, entonces es, es un absurdo es, es muy normal que los abogados en México sean parte de, de, de esta barra, pero pues es una estrategia de, de Secretaría de Energía para rechazar o retrasar, perdón, un, un fallo que pues parece ser inminente ¿no? Eh, y es que es, es lógico que si estás dándole preferencia a una sola empresa sobre las demás, estás violando la, la intención de la constitución de, de hacer un, un mercado abierto, competitivo y, y parejo para todos. ¿no?
1: ¿Qué va a pasar ahora, Víctor? Eh, presenta este recurso, entiendo que se retrasa porque se tiene que revisar el, el argumento este que nos acabas de decir, digamos que aunque pudiera ser obvio, pues tiene que haber un procedimiento para desahogarse. ¿Y qué pasa mientras con eh, pues el fondo?
2: Bueno, primero hay que decir que esta, eh, la aplicación de la reforma sigue frenada porque hubo una suspensión o una serie de suspensiones definitivas. Entonces, solamente se trata de terminar de decidir si se, eh, si se rechaza o, o se, o, 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 o se de declara que es constitucional. ¿Qué va a suceder? Que eh, la Corte está dividida para estos asuntos en dos salas. Esto lo iba a decidir la segunda sala... Como Secretaría de Energía mete el recurso, ahora la, la otra sala, que es la primera sala, tendrá que decidir si existe o no este impedimento, en caso de que se, de que decidan que existe, se ponen otros dos ministros, eh, la, la, la ministra presidenta eh, designaría otros dos ministros para que junto con la segunda sala decidan el asunto y se, si deciden como yo creo que va a suceder que es absurdo hablar de un conflicto de interés. Eh, en algunas semanas la segunda sala volverá a poner en el orden del día de los asuntos y votará, eh, y yo creo que los votará como, como dará los amparos ¿no? a, a los quejosos.
1: Bueno, vamos a ver entonces cómo se resuelve, pero es importante el fondo, no más allá de, de la parte de recursos legales, que entiendo que son estrategias de la autoridad y de las empresas, sí tiene fondo, digamos, relevante esta discusión.
2: Tiene bastante fondo y solamente para poner en contexto de qué tan importante es, recordemos que siguen ahí algunas eh, consultas al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y una de las principales quejas, bueno, una de las cuatro quejas que hizo el Estado norteamericano es justamente que eh, esta reforma a la ley de la industria eléctrica además de ser inconstitucional, eh, viola el espíritu del, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entonces eh, la realidad es que este fallo le permitiría al propio gobierno federal cosas de, de cosas curiosas decir eh, ya no está esta reforma y, y ya hay una queja menos del gobierno norteamericano en el ámbito en el mm. del TEMEC, ¿no?
1: Ya. Bueno, pues Víctor, gracias como siempre por explicarnos estos temas.
2: Un gusto platicar contigo y con Igual, Víctor, gracias. Víctor sí, Ramírez,
1: aquí eh, usted puede seguir y le recomiendo que además lo haga
0: a través de arroba VICFC7. Así es Mario y son 8 de la mañana con 30 minutos Vamos a un corte muy breve Pero al volver vamos a platicar De lanzamientos interesantes De Meta y Facebook Y por supuesto estará con nosotros Sergio López Para que nos cuente de qué van estos lanzamientos Y por otro lado En nuestra mesa de análisis El fentanilo Una crisis, una crisis ignorada Estamos en Ibero 90.9 Ya regresamos Radar Radar, radar. radar. Por Ibero
3: 90.9. Regresamos.
1: Por cierto, no sé si lo comentaban ahorita, eh, Alfonso, ahorita que estaba platicando con, con nuestras queridas alumnas y alumnos, el tema del de, eh, actor de Harry Potter. ¿No lo han comentado? No, No,
0: pero
1: acaba de fallecer. Falleció el, el actor... ...que interpretaba a Voldemort... ...si no me equivoco... A, ...a ver ¿quién? ...Sofía... Dumbledore. ...tú que sabes... ...mejor dilo tú... ...ah
3: sí... ...sí... ...murió eh, el actor que... ...que interpretaba a Dumbledore... ¿Qué? ...al director del colegio...
1: ...que algo... Eh, ...leía que era... ...que es el tercer... ...o sea uh -huh. no es el primer actor... ...¿no? ...de las primeras películas... ...pues...
3: ...sí me parece que ya es el segundo... ...o el tercero... ...que interpretó este
1: personaje... ...de acuerdo... ...pues sí... ...pues los fans de Harry Potter... ...evidentemente... Eh, pues eh, tristes por este eh, fallecimiento, y bueno, pues aquí se lo informa. El segundo, es el segundo. Gracias, Jimena, también por darnos el dato. Bueno, vamos, vámonos con lo que sigue, porque ayer eh, Facebook, o sea, Meta, que ya sabe que Meta es la empresa, es así como Google, que es Alphabet, y nadie le dice Alphabet, y eh, todo el mundo lo conoce como Google. Bueno, pues Meta, que es Facebook, pero es Facebook, es Instagram, es WhatsApp. Ayer presentó en su evento anual, pues, nueva tecnología, sobre todo la, la puesta en práctica de temas de inteligencia artificial y fotos. y Entonces, para que sepan ustedes ahora con qué nos vamos a entretener, le pedimos a Sergio López que eh, entrara desde hoy para que nos contara. Querido Sergio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto conversar contigo siempre. Y bueno, pues ahora eh, desde jueves.
4: ¿Cómo estás, Padrino? Ahora sí, desde jueves, nos tocó adelantarnos un día, saludos para ti, para toda la audiencia, y como bien dices, ayer tuvimos, eh, para los que son fanáticos de cualquiera de esas tres redes sociales, eh, tuvieron Misa Tecnológica, porque eh, tuvieron este evento que se llama Meta Connect, eh, vale la pena señalar que es el décimo año en el, que se celebra, en el que se celebra este evento, es un evento similar al que hace Apple, similar al que hace Google, es decir, anualmente llevan a todos sus desarrolladores, no es un evento tan enfocado para usuarios, es decir, sí, porque es algo que vamos a ver en los próximos años en la red... No, porque digamos que el foco primario son justamente los desarrolladores y decirles: ah, O sea, ¿no es, de aplicación
1: in, no es de aplicación inmediata, no es que mañana ya la gente tenga estas cosas de inteligencia artificial y fotografías, por ejemplo.
4: No, pero son cosas que sí llegan en los próximos meses, a diferencia de otras marcas que de repente muestran, miren, podemos hacer esto y entonces empiecen a desarrollar para que en un año ya lo veamos funcionando, acá ya son cosas que Facebook ya internamente está implementando y solo les está demostrando cómo la pueden implementar de repente ellos. Entonces, llaman la atención tres, eh, tres anuncios principales. El, el primero que medio pasó de noche, y la verdad es que ya lo hemos platicado en este espacio, pero es de verdad algo pues complicadón para, para, para Facebook, es el tema de, de realidad aumentada. Ahora están virando hacia realidad mixta. ¿Qué, qué es esto? Pues recordemos que era esta apuesta al metaverso que todo el año estuvimos hablando, el año pasado estuvimos hablando de eso, que Facebook le ha metido muchísimo dinero, incluso lo acabas de decir, se cambió el nombre a meta uh -huh. este, y no termina completamente de amarrar acá lo están intentando con su visor de, de, de realidad mixta con estas gafas, digamos que ustedes se las ponen y entonces podrían eh, interactuar con un mundo virtual alrededor de su mundo digital, digo, de su mundo físico. Por ejemplo, si están en la sala, se pueden poner las gafas y entonces podrían estar viendo una película sin necesariamente desconectarse del entorno y teniendo estas gafas puestas, e interactuando con lo que está afuera. Eh, interesante, a mí personalmente no me termina de convencer, lo que llama la atención es que va a incluir por primera vez eh, Xbox, o sea, vas a tener acceso a todo, a una parte del catálogo de Xbox, entonces los que son jugadores ya este estas gafas les hacen más sentido, y la otra que son completamente inalámbricas, son las primeras del mercado que no necesitan cables, que no necesitan una pila extra, es decir, tal cual como vienen, ya las puedes empezar a utilizar, otro, y este es el más interesante creo yo por la tendencia, inteligencia artificial, Prácticamente Facebook nos dijo, le voy a meter inteligencia artificial a todas mis plataformas, es decir, si ustedes de repente eh, son muy usuarios de Instagram, van a tener herramientas de inteligencia artificial que les pueden ayudar a generar stickers, por ejemplo, le, se meten a, a, al apartado de inteligencia artificial cuando suben una historia, va a venir una, un, un, una función que se llama sticker con inteligencia artificial y ustedes ponen. Quiero un sticker de Mario Campos en el radio jugando a fútbol. Mm. Algo así de random. Y te eh, lo genere. Eh, y te lo genere, y entonces mm. tienes un sticker de Mario Campos en el radio jugando a fútbol. Mm -hmm, no mm -hmm. sé cómo sería eso, padre, ¿no? pero, pero lo podríamos. Hay que ser tan inteligente, digo yo. O sea, no, no. Este, pero la inteligencia artificial sí, y entonces lo podría generar, o de repente cuestiones que son como más sencillas pero pues en, en realidad es que sí le ayudan al usuario final que es a editarle las fotos es decir, okay. ya sé que actualmente tienen los filtros, pero al, acá digamos que la inteligencia artificial no solo son filtros, sino como que hace todo un retoque de la foto Oye, basándose en qué le gusta a los usuarios
1: pero no, ¿no sientes un poco Sergio que tenemos como una herramienta muy poderosa que es la inteligencia artificial pero que luego no sabemos qué hacer con ella y, y lo digo empezando por las propias compañías, o sea que la aplicación, digamos, de inteligencia artificial sea para, entiendo la importancia de las fotos, entiendo que eso funciona muy bien, entiendo que crear un avatar de un eh, eh, actor o una cantante con la que puedas chatear eh, puede entretener a la gente, pero me da la impresión de que tenemos a, a Superman y le pedimos que nos destape la chela, pues, o sea, como que no sabemos sí. qué hacer con él, ¿no?
4: No, mira, la verdad es que qué bueno que lo dices tú. Yo luego soy medio hater con eso y estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que de repente no sabemos cómo utilizarla y creo que la otra cosa que les está sucediendo a muchas empresas es que se están intentando subir a decir tengo inteligencia artificial. Ya lo habíamos platicado en algún momento de estas olas de despido en el que las redacciones, en el que estas grandes empresas corrían a muchos empleados porque la inteligencia artificial se iba a hacer cargo de esos de esos empleos. Y, a, y al final lo que les generaba era un mucho mayor valor en la bolsa, que es lo que a ellos les importa. De repente pasa eso. O sea, a mí, por ejemplo, y, y ahora que lo mencionas, que vamos a utilizar inteligencia artificial para que la foto salga difuminada en la parte de atrás. Pues, o sea, sí está chido, ¿no? Bueno, gracias. Así. Pero sí, como dices, le falta... O sea, es como de... Pero esa es la inteligencia artificial. Y no solo ellos. O sea, hay incluso servicios de música. Me a, pasa con Spotify. El, a, hace unos meses anunciaron una nueva versión de inteligencia artificial que terminaba siendo el algoritmo que te elige la canción de manera aleatoria, pero ahora más aleatoria y un poco más acertado, y, y al final es como de, pero esto ya lo teníamos, se podría estar haciendo algo más interesante, se podría estar medio incluso autorregulando lo que ya se está haciendo, si sí, de repente creo que hay mucho esta ola de que se si quieren subir a la inteligencia artificial, le ponen un par de efectos y bueno. Pues sí, sí es inteligencia artificial, pero qué inteligencia artificial es y cómo están trabajando para que en realidad sea más útil que hacer un sticker. Está divertido, pero pues al bueno. final sí, como dices, morale, Superman, échate una marometa. Sí. ¿Tú, ¿tú,
1: tú que eres Superman, puedo, pero... destápate la mayonesa, ¿no? Sí,
4: bueno. sí, es como
1: si sí puedo, pero bueno. Bueno, está bien, mira, pues interesante esto que se presenta ayer. Vamos a ver cómo se va materializando. Gracias, querido Sergio. Mañana platicamos entonces, le seguimos.
4: Padrino, un abrazo, saludos para ti y para toda la audiencia esta mañana. Gracias
1: como siempre por tu, tu amabilidad para adelantar también este, este reporte. Gracias, Sergio López. Y eh, mañana también volvemos a platicar con él, por supuesto. Y nos vamos ahora con
0: algo de música. Así es, Mario, vamos a escuchar algo de Piri and Tommy. Esto se llama Nice to Me. escuchando esta participación de Piri y Tommy con este tema Nice to Me y así es como llegamos a nuestra mesa de análisis,
1: querido Mario. Sí, vámonos a la entrevista a nuestra mesa, eh, por cierto saludos a Alejandro Esteves, a una Juana Pérez también que nos acompañan, gracias y vámonos porque en Gatopardo Gato se publicó un trabajo muy interesante de Rafael Cabrera y de Daniel Anguiano a propósito del fentanilo y ya tenemos a, a Daniela en la línea que además Daniela, además de ser periodista y egresada de aquí de Ibero está eh, ha sido colaboradora aquí en Daniela en, en Ibero 99 así que bienvenida a casa Daniela.
3: Hola Mario mucho gusto de estar de vuelta y gracias por el espacio.
1: Tú juegas de local aquí.
3: Este sí 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 hubo tuve mi paso ahí por 99.
1: Pues muy bien yo digo que una vez que pasó uno por aquí ya siempre es de aquí.
3: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Bueno, a ver, cuéntanos, por favor, de este trabajo, eh, eh, el tema del fentanilo que lo hemos escuchado en las campañas del gobierno federal, en estos spots que aparecen eh, en los claro. medios. Este, Pero ustedes se dieron a la tarea pues, de ir a documentar y a reportear lo que se está viviendo en la frontera norte y pues, muy impactante lo que encontraron, Daniela.
3: Sí, es correcto, el texto se llama Fentanilo, la crisis ignorada fue publicada en la revista Gatopardo y de hecho el día de ayer eh, se publicó en web, así que ya lo pueden buscar en la página de Gatopardo uh -huh. y bueno, hay que decir que este es un reportaje que Rafa y yo comenzamos a trabajar en los pasillos de la Ibero justamente y el resultado final eh, fue enfocándonos en el subregistro de muertes por fentanilo como bien lo mencionas en la frontera de México de cómo es que este no es un problema reciente y viéndolo pues más como un problema de salud pública más que de seguridad que tenemos que atender urgentemente y también de cómo el desabasto de metadona que es un analgésico una droga autorizada que se usa en el tratamiento para adictos al opio llevó que muchos pacientes que por décadas habían estado eh, limpios y consumir heroína pues engancharan al fentanilo y todo esto tiene su raíz de que el 23 de febrero la COFREPRIS eh, publicó una carta dirigida a psicofarma, que es la farmacéutica mexicana que produce la metadona y medicamentos psiquiátricos, para notificar que se suspendían las operaciones de, de producción eh, por falta de control. Por lo tanto, eh, miles de pacientes se quedaron sin medicamentos uh -huh. en todo el país. Entonces, de eso va el reportaje.
1: Eh, el reportaje, además de la parte periodística, de la parte del texto, digamos, porque todo es periodístico, está acompañado de fotografías. Cuéntanos de esa parte del trabajo.
3: Eh, sí, eh, toda la parte de fotografía y video es de Suleiman Mesalti Él es un eh, fotógrafo y editor en Gatopardo Y él fue eh, justo a la frontera Y no se pueden perder las fotos porque son realmente Pues un gran acompañamiento al reportaje
1: El, ¿Qué te dejó a ti la experiencia, Daniela, de este trabajo? Eh, de lo que tú percibías del tema antes y después de, de haberlo hecho
3: eh, wow, pues fue un gran acercamiento eh, porque justo escuchamos muchos spots del gobierno sobre fentanilo y pienso que ya se empieza a normalizar y ese es un problema muy grave eh, porque a través de este acercamiento en la frontera, a través de solicitudes de transparencia, pues pudimos darnos cuenta que no solamente es un problema eh, pues de seguridad, es más bien un problema de, de salud y es... <ríe> Pues un problema muy fuerte que las autoridades no están atendiendo, porque como menciono, estos pacientes se quedaron sin su, sin su tratamiento y muchos recayeron al fentanilo, otros han muerto y otros no sabemos qué pasó con ellos. Entonces, eh, me quedo con eso.
1: Está también ya con nosotros Rafael Cabrera, profesor aquí, periodista, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Rafael?
5: Hola Mario, muy buenos días, buenos días al auditorio,
1: una disculpa aquí por el detraso no, 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 no te preocupes, aquí ya estábamos bueno. conversando con Daniela. Oye, y quería preguntarte lo mismo que, que, le, que nos contaba ahora Daniela, pues de lo que significó tu experiencia en este trabajo, en el antes y después, pues de haber visto en primera fila los efectos de este tema.
5: Pues eh, Mario, empezó la idea eh, en el aula de la Ibero, ¿no?, en el semestre pasado, de ver pues lo que se estaba diciendo no públicamente desde la mañanera de decir que pues no está pasando nada que es un problema más de Estados Unidos y fue de bueno vamos a revisar y lo primero que hicimos fueron revisar pues los reportes forenses no en los al menos en los estados fronterizos y nos dimos cuenta que desde origen había un problema porque cada uno está contabilizando o no eh, con diferentes criterios no lo que encontramos por ejemplo en Baja California fue que hay un programa piloto en Mexicali y Tijuana donde apenas se están identificando y hasta junio van 450. En caso, por ejemplo, Tamaulipas o Chihuahua, no llevan contados. En Chihuahua llevan uno, a pesar de que tienen Ciudad Juárez, que es una de las ciudades pues, con problemas de consumo de drogas intravenosas más grandes. Nuevo León lleva centenares. Entonces hay una disparidad y eso pues, obviamente refleja un subregistro. Y eh, a eso se suma el asunto de la metadona. Entonces, pues, eh, genuinamente antes y después, atendiendo muy concretamente a tu pregunta, pues lo que estamos viendo es que es una total desatención por parte de las autoridades y que incluso ellos mismos agravaron el problema al haber suspendido la producción de metadona porque mucha gente que ya se había rehabilitado. Y además esto es importante porque la, la heroína es una de las adicciones más potentes que existen en el mundo. Gente que ya había reconstruido su vida, y no solo ellos, sino su entorno familiar, amigos, todo, que se había reconstruido, eh, quedaron abandonados por el gobierno, por este gobierno, y lo que tuvieron que hacer ante no tener esta metadona que es digamos un sustituto que podríamos decir que es como la insulina para los diabéticos, por así decirlo de manera simple, pues se fueron al mercado negro a conseguir fentanilo y hay gente que se está muriendo, hay gente que sufrió sobredosis, entonces es una doble crisis paralela lo que encontramos.
0: Eh, Daniela, Rafael, muy buenos días. Les saluda Alfonso Cerqueda. Eh, en el reportaje mencionan que México está ciegas sobre este problema real de adicciones, precisamente por esto que nos comentan, por la forma de contar, por las metodologías, pero en términos de solución, una solución pública, también me imagino que debería tener características muy específicas ante un problema, pues, diferente, digamos, en este tema de, de drogas, de adicción, y sobre todo porque, bueno, sin saberlo, mucha gente se engancha también.
5: Pues eh, lo, lo que encontramos es que se está, digamos, eh, popularizando tanto el fentanilo en el que en un sentido de que a veces hasta los dealers, y es lo que nos cuentan los activistas, se llegan a confundir, ¿no? Al eh, momento de la venta. Entonces, pues los relatos son muchos, ¿no? Hay, hay un caso que fue muy público de un policía judicial que pensó que estaba consumiendo cocaína y era fentanilo. Lo encontraron con una sobredosis así en su patrulla en las zonas eh, norte de, de Tijuana. Y como esas historias, los paramédicos eh, y más nos han contado un montón, ¿no? O sea, gente que estaba en fiesta y pensaba, ah, me voy a meter una tacha, 10 personas caen. Eh, una pijamada de unas chavitas así, de, ah, vamos a probar coca por primera vez, ¡pum! Todas, fentanilo, ¿no? Entonces, se está volviendo una cosa en la que ya incluso no hay un control y tampoco se trata de generar pánico porque ellos mismos dicen no no se trata de eso no es que todo tenga fentanilo pero el problema es de que pues en, justo en ese momento no sabemos no qué pueda tener qué no pueda tener han encontrado en los estudios pues que si sí eh, hay cristal metanfetamina que lleva un poco de, de de fentanilo no entonces están haciendo mezclas y pues precisamente como es una droga de producción pues ilegal de una producción sin control sanitarios pues genuinamente no se puede saber qué es lo que están consumiendo las personas.
1: Bueno, pues qué fuerte lo que se está viviendo, eh, Rafael, Daniela. Importante documentar esto porque pues, es uno de los fenómenos más fuertes que está presentándose en Estados Unidos. Creo que eh, yo quisiera recoger también esto que apuntaba Alfonso Daniela, la importancia de tener información documentada al respecto, pues para poder elaborar política pública en serio, ¿no?
3: Sí, es correcto. Lo que mencionaba de que vamos eh, a ciegas es porque desde 2016 no se aplica la encuesta nacional de adicciones, entonces ni siquiera se menciona el fentanilo en esa, en los resultados de esa encuesta. Entonces, no tenemos datos duros o verídicos acerca del consumo de fentanilo en México. Y yo aquí también apuntaría que eh, necesitamos la venta libre de naloxona, que ya se hizo en Estados Unidos, acá en México. Pues tenemos varias críticas por parte del gobierno federal que la naloxona es eh, ese medicamento que es pues antagonista del fentanilo que sirve para eh, cuando se presentan sobredosis, ¿no? Entonces necesitamos salvar estas vidas y, y pues nada.
1: Pues felicidades por este trabajo, Daniela, Rafael, y gracias por compartirlo con nosotros.
3: Muchas Muchas gracias, gracias por el espacio.
1: Gracias, gracias a los dos. Daniel Anguiano, periodista, ex colaborador aquí en 99, eh, egresado de Libero. Rafael Cabrera, también profesor, acá periodista, por supuesto. Y los pueden seguir con sus nombres a los dos: a Dani Anguiano-Bajo guión y Rafa eh, Ra, Raf Les Cabrera. Muy bien, pues ahí está para los dos. Eh, ¿Con qué vamos? Aquí lo que se echan un volado de mis <risa> jafons
0: vámonos a un tema musical de Romy como ya se los platiqué, ahora está haciendo pues su solo Ajá. y pues esta canción se llama Lifetime. Ahora vamos con Ernesto para que nos diga en qué concluyó la mañana, Ernesto.
6: Pues todavía no concluye, mi querida Sofi, perdón, este, Denise, pero bueno, lo que nos está diciendo el presidente es que ya se refiere hace un momento a lo que sucedió en Zacatecas y a la pues, la tragedia que viven las siete familias de estos jóvenes, uno de ellos que sobrevivió, pero los otros seis que, que, que fallecieron. Eso fue lo que dijo el presidente hace unos momentos en la conferencia mañanera.
4: sucedió en Zacatecas de los jóvenes lo mismo estamos eh, haciendo la investigación de los jóvenes hay uno que afortunadamente está vivo eh, herido y está declarando para conocer eh, el porqué de estos crímenes no adelantarnos y esperar a tener más información.
6: Eso fue lo que dijo el presidente respecto al caso Zacatecas, también el presidente se refirió a lo que se mencionó ayer por parte del de subsecretario Alejandro Encinas y en lo que tiene que ver con la presencia de Omar García Garfuch en estas reuniones que se hicieron en Los Pinos y también en la en extinta Procuraduría General de la República y en la, en la zona militar de Guerrero donde se construyó la verdad histórica, dice el presidente que sí que efectivamente está documentado que estuvo presente Omar García Garfuch pero eso no quiere decir que él esté participando o haya participado de la desaparición de los 43 jóvenes. Y también sobre este caso, mi querido Mario, algo que es pues relativamente relevante, es que porque el presidente acaba de señalar que van a investigar a Omar Gómez, quien fuera fiscal del caso Ayotzinapa, porque dice, se ha detectado que tiene y que tuvo relación con el senador Emilio Álvarez de Casa, quien a su vez pues, estuvo aleccionado por lo que dice el presidente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, en que Cuestionó la investigación que se está haciendo por parte de la subsecretaría. O sea, van a de investigar
1: Derechos ahora el que al que investigó. Al que investigó a Omar, a Omar
6: Gómez, quien fue el que renunció. Dice que han encontrado que tenía acercamientos y mucha cercanía con Emilio Álvarez y Casa. Pues sí. Quien dice llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues el caso Ayotzinapa y de ahí algunos resolutivos que hablaban acerca de cuestionar la investigación que se estaba llevando a cabo por parte de Alejandro Encinas Vaya. y su equipo de trabajo trabajó, eso lo acaba de decir el presidente bueno, y vamos a ver qué es lo que... Que hay que recordar, pues a
1: ver si mañana nos acompaña el senador Álvarez y Casa, que hay que recordar que era, él era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que es cercano al tema uh -huh. él era secretario cuando se forma el GIEI, que viene a México desde la primera vez Así es. Eh, pero bueno, pues ahí está, gracias Ernesto Muy buenos días, buenos días ya nos vamos tenis gracias
0: Gracias por escucharnos ¿Te vas a qué? Vámonos a estudiar, a muy, clases.
1: Muy bien, Sofía, nos vamos.
0: Vámonos a estudiar y
3: a clases con mi amiga Denise.
0: Eso, muy bien, Alfonso. Nos vamos, querido Mario. Gracias por su compañía. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias a todo el equipo. Gracias, Ricardo. Gracias, Gio. Gracias, Isra. Gracias a todos. Les dejamos en buenas manos con el Vórtice y les esperamos mañana desde las 6:30. Por cierto, a partir del próximo lunes estaremos de 7 a 9 y mañana les vamos a contar lo nuevo que ustedes van a encontrar de 6 y media a 7 aquí en Ibero 99 que va a estar muy bien y que va a sumar a la oferta que le ofrecemos desde Ibero 99 cada mañana nosotros seguiremos igual de 7 a 9 pero mañana le contamos los detalles de la, ese ajuste en la programación que le vamos a ofrecer gracias por su complicidad de cada mañana yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico
0: pero un magnífico Escucha Radar 99 de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.